0: Şahin Karatok'tan herkese merhaba. Ben İrem Gafuroğlu. Ben Büşra Başkır. Bugün Büşra Hocamla sizlere psikolojik danışmanlık ve rehberliğin ne olduğundan, ne olmadığından e, ilgilendiği alanlardan e, kısaca bahsedeceğiz. Bunun üzerine bir sohbet edeceğiz. Buyurun hocam başlayalım isterseniz. E, ben danışma ve
1: rehberlik kavramından başlamak istiyorum. Aslında bilen bir kimsenin bilmeyen kimseye yardımı, yol göstermesi insan toplumları kadar eskidir. Yani danışma ve rehberlik kavramı e, insan toplumlarının bünyesinde mevcuttur diyebiliriz insan oğu var olduğundan beri daha önce karşılaşmadığı bir sorunla ya da bir derdi olduğunda bunu güvendiği birini açmak paylaşmak istemiştir. Yeni fikirler almak istemiştir. Ee, biz güvendiğimiz kişinin e, akıllı, güç ve e, moral verici tavır ya da sözleriyle e, karşılaştığımızda e, kendimizde de bir dayanma gücü ya da işte sorunla baş etme azmi kazanmış oluruz aslında. Bu yüzden e, danışma kavramı bence toplumsal yaşamın, e, toplumsal yaşamda insan ilişkilerinin çok önemli bir yanını temsil ediyor bence.
0: O zaman şöyle diyebiliriz sanıyorum ki e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanının ortaya çıkışı insanların karşılıklı olarak birbirlerine yardım etme içgüdüsünden doğduğunu söyleyebiliriz bence. Evet. Şimdi psikolojik danışmanlık ve rehberliğin ne olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Ben psikolojik danışmanlık ve rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, karar alması, bu kararlarını uygulayabilmesi, çevresiyle dengeli ve düzenli bir ilişki içerisinde olması ve kendini geliştirmesi için aslında vardır. Ve böylece aslında ee, özetleyecek olursak insanın kendi kendini gerçekleştirmesi için e, uzman kişilerden aldıkları psikolojik yardımlara biz psikolojik danışmanlık ve rehberlik diyoruz. Ee, psikolojik danışmanlık ve rehberlik her yaştan her bireye elbette ki uygulanabiliyor. E, ama bu noktada bizim özellikle kullandığımız bir alan var ki o da eğitim kurumları. E, eğitim kurumları alanında e, özellikle istediğimiz şey şu. Psikolojik olarak normal bir düzeyde olan e, bir öğrencinin e, çeşitli uyum sorunları yaşıyor olması ya da gelişimsel sıkıntılar yaşıyor olduğu takdirde psikolojik danışmanlık ve rehberlik aslında işin içine giriyor. E, burada uyum sorunlarına bir örnek verebilecek olursak şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki öğrenci e, okul değiştirdi ve e, arkadaş ortamına henüz alışamadı. Biraz arkadaşsızlık çekiyor. <gülüyor> e, bu gibi durumlarda psikolojik danışman ve rehber tabii ki işin içine girebiliyor. E, ya da şunu örnek verebiliriz. E, öğrencilerimiz... E, birçok sınava giriyorlar ve çeşitli etkenler sebebiyle yoğun kaygı hissedebiliyorlar. Yine yoğun kaygı hissettikleri durumlarda psikolojik danışman ve rehber işin içine giriyor. Ya da bir
1: üst eğitim kurumuna geçerken ya da meslek seçimiyle ilgili de aslında birçok danışmanlık yapıyoruz bu noktada. Yani öğrencilerin de desteğe ihtiyacı oluyor. Doğru.
0: Aynı şekilde belki şunu da söyleyebiliriz. Özellikle ergenlik döneminde ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim sıkıntıları yaşanabiliyor. Bu ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkide de elbette psikolojik danışmanlık ve rehberlik işin içine giriyor. Bence hocam psikolojik danışmanlık ve rehberliğin ne olduğu kadar ne olmadığı da önemli. Çünkü bu konuda da bilinen yanlışlar var. Biraz bahsetmek ister misiniz? Şöyle
1: ele alabiliriz bence. Psikolojik danışma ve rehberlik tek yönünü yapılan bir çalışma değildir. Karşılıklı etkileşim sonucunda ortaya çıkar. Yani yardımı alan kadar veren de çok önemli aslında. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim rehberlik kavramı çocuğun elinden tutup yürütmek işte bütün sorunlarıyla o değil de biz onun yerine baş etmemiz durumu değildir. Ya da rehberliğin temelinde işte bireye acımak, onu kayırmak bütün sorunlar karşısında kol kanat germek gibi bir anlayış yoktur. Aynı zamanda biz sadece öğrencinin psikolojik duygusal yanıyla ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda akademik sosyal kariyer gelişimiyle de ilgili bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Ee, şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Rehberlik birimi bir disiplin görevi değildir. Yani öğrenciyi yargılamaz, ona ceza vermez, kontrol altında tutmaya çalışmaz. Bu nokta da önemli bence. Ee, onun dışında bir de şöyle bir yanılgı var. Ee, genelde rehberlik sanki sorunlu öğrencilere verilirmiş. İşte, onlarla daha çok ilgilenilirmiş gibi. Tam aksine her öğrenci rehberlikten tabii ki hizmet alabilir. Ee, bunun dışında bir de şunu söylemek istiyorum, rehberlik sanki böyle yani genelde şöyle bir algı da var, sanki elimizde bir sihirli değnek var ve bir sihirli bir gücü sahibiz ve bütün hemen hemen her sorunu bir anda çözebilecekmişiz gibi bir düşünce oluşuyor ama şunu unutmamak lazım, yani çocuk ve bir Öğretmenin yani danışan ve danışmanın birbirini tanımaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bir e, zamana da bir sürece de ihtiyacımız oluyor.
0: Aslında birey değişmeye ve yeni yaşantılara açık olduğu sürece e, biz de onun üzerindeki e, amaçlarımızı e, ortaya çıkarmayı başarabiliyoruz. Evet. E, yani bizim şu şekilde aslında amaçlarımız var. Öncelikle öğrencinin kendisinin e, beceri ve yeteneklerinin farkına Varılmasını sağlamak. Psikolojik ve psikolojik danışma rehber aslında bunu yapar. İlk hı hı. önce öğrencinin yeteneklerinin, becerilerinin farkına varması. Hı hı. Daha sonra bu yetenek ve becerilerinin ailesi ve öğretmenleri tarafından da e, bilinmesi üzerine çalışabiliyoruz. Öğrencinin yetiştiği ortamı iyileştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Nedir öğrencinin yetiştiği ortam? İşte doğduğu evdir, ailesidir, ailesiyle olan ilişkileridir. Okul içerisinde kaldığı süredir, arkadaşlarıyla ilişkileridir, öğretmenleriyle ile ilişkilidir. Bu da tabii ki onun iyileştirilmesi gereken yanlarından bir tanesi. Öğrencinin bireysel ve sosyal anlamda gelişmesine katkı sağlamak, ona destek olabilmek. Etkili öğrenme ve çalışma becerilerini kazandırmak. Öncelikle de aslında şunu fark ettirmek öğrenciye. Öğrenci ne yaparsa daha iyi öğrenir. İlk önce bunu tespit ediyoruz. Ve ardından da öğrenciyi bu anlamda motive etmek, çalışma stiline uygun bir motivasyon ve çalışma sağlayabilmek. Yalnızca öğrencinin çalışması değil aslında boş zamanlarını da nasıl değerlendirmesi gerektiği, nasıl verimli geçirebileceği konusunda ona destek olabiliriz. Aynı şekilde insanlarla nasıl iletişim kurabileceği öğretmeni olabilir, arkadaşı olabilir, aile bireyleri olabilir. Onlarla nasıl daha iyi bir iletişime sahip olur o konuda destekleyebiliriz. Aynı şekilde bence en önemlisi amaç belirleme, sorun çözme, karar verme, sorumluluk alma, bu sorumlulukları uygulama. Yani genel yaşam becerilerinde öğrencinin bir yeterliliği ve elbette bir özgüvene sahip olmasına çalışıyoruz aslında.
1: Evet. E, tabii ki rehberliğin amaçlarıyla birlikte bu birimin sahip olması gereken ilkeler de var nedir bunlar? Mesela her birey seçme özgürlüğüne sahiptir ve dolayısıyla bizim bu noktadaki görevimiz öğrencinin hayatındaki seçenekleri algılamasına ve doğru kararlar vermesine yardımcı olabilmek aslında. Aynı zamanda rehberlik herkese açık bir hizmettir. Dileyen herkes bizden bu konuda destek alabilir. Bizim için yani rehberlik birimi için bütün öğrenciler eşit kabul edilir ve aynı oranda aynı ölçüde ilgi ve özen gösterilir. Evet. Uh... Bir diğer nokta rehberlikte gönüllülük esastır. Ee, yani aslında öğrencinin de isteği e, bu doğrultuda bence çok önemli. Ee, bir diğer nokta rehberlik hizmetleri bir süreçtir. Yani e, ihtiyacı olan herkes hangi gelişim döneminde olursa olsun e, bu hizmetten faydalanabilir. E, son olarak şunu söylemek istiyorum. Rehberlik biriminde gizlilik esastır. E, buna tabii ki daha sonra tekrar değineceğiz ama çok önemli bir nokta. Yani... E, Burada danışanın mahremiyetine saygı duyulur, onun paylaştığı sırlara bu
0: sırları saklamaya özen gösterilir diyebiliriz. Evet, şimdi rehberliğin ne olduğundan, ne olmadığından, tanımlarından biraz bahsettik. Bence biraz rehberliğin ilgilendiği alanlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü psikolojik danışmanlık ve rehberlik gerçekten çok geniş bir alan çok fazla sorunla ilgileniyor hatta her zaman sorunla da ilgilenmiyor. İşlerin birazcık daha iyileştirilmesine de yardımcı oluyor. 3 <gülüyor> e, farklı alana ayırabiliriz rehberliği temelde. Eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve kişisel rehberlik olmak üzere. Eğitsel rehberlikte şunu söyleyebiliriz. Öğrencinin okul ve okul çevresine uyumu ve daha iyi olması konusunda ona destek olabiliriz. Öğrencinin başarılı olduğu anlar neler? Nasıl daha başarılı olabilir? Ya da e, çocuğun başarısız olduğu, onu başarısızdan sürükleyen nedenlerin ne olduğunu tespit edilmesi ve dolayısıyla da bunların onun hayatından mümkün olduğunca çıkartılmasına biz destek olabiliriz, yardımcı olabiliriz. Onun dışında onun ilgi, yeteneklerine göre doğru alanlarda ve onun çalışma stiline uygun şekilde onun daha iyi çalışmasına da destek olabiliriz. Bir diğer mesleki rehberlik. Mesleki rehberliği biz biraz daha üniversite çağına yaklaşan çocuklarımızla, öğrencilerimizde kullanıyoruz. Burada öğrencinin gelecekte ne yapmak istediği, yetenekleri, becerileri, istekleri dikkate alınarak ona bir yol göstericilik yapıyoruz aslında. Bir yönlendirme yapıyoruz. Hangi mesleğin ona daha uygun bunun olabileceğiyle ilgili. Son olarak kişisel rehberlik var. Bence işin en zor ve en önemli kısımlarından bir tanesi bu Hocam. Biraz bahsetmek ister misiniz? E, tabii ki. Kişisel rehberlik e, öğrencinin
1: kişisel sosyal e, alandaki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülen hizmetlerdir. <gülüyor> e, nedir bunlar? Yani Kapsamını biraz ele alalım. E, mesela öğrencinin e, günlük yaşam ve iletişim becerilerini geliştirmek, e, öfkeli ya da kaygıyla baş etme <gülüyor> yöntemlerini öğretmek, e, çatışmaya da sorumlularını Sorunla karşılaştığında bunların üstesinden gelebilmeyi, bu davranışı kazandırmak. Zaman yönetimi belki bunların arasında sorulabilir. Evet, evet, sorumluluk bilinci diyebiliriz. Evet. Ya da bireyin öz saygı, otokontrol, özgüven ya da karar alma yetilerini kazandırmak aslında amacımız bu noktada. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz kişisel rehberlikte.
0: Bence işin en önemli kısımlarından bir tanesi olmazsa olmaz bir kısmı psikolojik danışmanlık ve rehberlikte. tabii ki öğrencinin daha iyi verim alabilmesi için ayrılmaz bir parça her zamanki gibi velilerimiz, ebeveynlerimiz biraz da bu ilişkiden bahsetmek gerekiyor. Şimdi bizim velilerimizle psikolojik danışmanlar ve ebeveynler arasında ikimizin de aslında ortak bir isteği var, ortak bir amacı var. Bu ortak paydamız ne? Çocuğun ruhsal olarak sağlıklı olması, iyi olması. Tabii ki bedenlerin iyi olması geliyor, arkasından başarısı geliyor, sosyal ilişkileri geliyor. Ama biz istiyoruz ki çocuğumuz psikolojik olarak önce bir mutlu olsun, iyi olsun. Peki biz neler yapmamız gerekiyor? Yani biz e, rehber öğretmenler olarak ve aynı zamanda veliler olarak neler yapmalıyız? E, dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi hem anne babanın hem de psikolojik danışmanın e, çocuk hakkında Görüşlerini ortaya sunarken ya da yaşadıklarını ortaya sunarken şeffaf olmalarını istiyoruz. Ee, öğretmenler okulda olan yaşanan durumlar ve tespitleri hakkında açık ve net bir şekilde e, velilere geri dönüş sağlamalılar. Velilerimiz, ebeveynlerimiz de okul dışında evde olan, sokakta olan yaşanan şeyler hakkında e, öğretmenleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmeleri gerekiyor. Aynı şekilde başka bir nokta da bence şu. Veli, PDR ve öğrenci üçlüsü arasında e, kesinlikle bence gizlilik gerçekten çok çok önemli. E, burada hem öğrencinin güveninin sarsılmaması ve öğrencinin e, kendini çok daha rahat açabilmesi için bu gerçekten çok önemli. Bazen şöyle oluyor. Öğrenci annesine babasına anlatamadığı, hatta kimi zaman arkadaşlarına bile anlatamadığı e, şeyleri gelip e, öğretmenine, rehber öğretmenine anlatabiliyor. Şimdi buradan öğrencinin anlattığı şeyleri yüzde yüz veliye aktarmak değil ama öğrencinin psikolojik sağlığı için Varlı küçük tiyoları velilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Şimdi bu paylaşımların ardından velilerimizin aslında psikolojik danışmanlarla konuştuklarını çok da öğrenciye çaktırmaması gerekiyor ki bu güven ortamı sağlansın. Aynı şekilde bu psikolojik danışman için de geçerli. Yani hani velinin söylediği şeyleri, anne babam bana şunu şunu söyledi şeklinde öğrenciye yansıtmaması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ee, evet, bütün bunların... Bitimin de sonucunda aslında hem şeffaflık çok önemli hem gizlilik çok önemli. Bu ikisini sağladığımızda aslında ortaya bir güven ortamı çıkıyor. Yani hem velinin öğretmeni güvenmesi gerekiyor, öğrencinin öğretmeni güvenmesi gerekiyor. İşte öğretmenden veliye yine öğretmenden öğrenciye bir dönüş. Bütün bunlar ne için tabii ki önemli olan işte çocuğun sağlığı, ruhsal durumu, işte akademik başarısı vesaire. Gerçekten veliyle bu noktada birlikte hareket etmek gerekiyor. Çünkü bazen şöyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi çocuklarla biz çok uzun saatler okulda bir, ara, okulda bir aradayız. Ve dolayısıyla gözlemleme şansımız da yüksek oluyor. Ama bazen çocuk özellikle bu gelişim ya da ergenlik döneminde diyelim, evde yapamadığı, gerçekleştiremediği davranışları okulda yapabiliyor. Bazen şöyle şeyler, diyaloglara giriyoruz, şöyle şeyle karşılaşıyoruz diyeyim. Şimdi Veli ile konuştuğumuzda ya da işte çocuğun davranışını aktardığı veliden şu cevabı alıyoruz. Aa hocam bizim benim çocuğum mu yapmış bunu ya da işte benim nasıl çocuğum benim çocuğum yapmaz gibi. <gülüyor> e, ama tabii ki bu durumlar yaşanıyor yani. E, aynı şekilde hani şöyle diyebiliriz. Çocuk mesela bir de çok neşelidir, çok Hı -hı. aktiftir ama okula geldiğinde çekingen bir yapıdadır. E, ya da işte okulda çok hareketlidir ama evde... E, belki ailesiyle çok paylaşım yapmaz. O yüzden yani şunu diyebilirim. Velinin de gözlemlerini bize aktarması, bizim de gözlemlerimizi veliye aktarmamız çok önemli. O yüzden birbirimize güven duymamız lazım. Yani biz aslında okuldaki bir gözüz onlar için. Dolayısıyla onlar bize güvenmeli, biz onlara güvenmeliyiz. Hem şeffaflık hem gizlilik hem güven ortamı bu şekilde daha sağlıklı
0: olur diye düşünüyorum. Evet hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Biz Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hakkında e, bilgilerimizi de paylaşmış olduk aslında. Evet, umarım faydalı bize. olabilmişizdir. Umarım öyle olmuştur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Evet.